0: Yo, c'est Théo et bienvenue dans la saison 3 de Eta Flemme, au programme des parcours de vie, des découvertes, des voyages, des engagements, des projets, des études et de la formation. Et bien évidemment, la flemme, un épisode toutes les deux semaines avec la série étudiant entrepreneur que tu connais très bien, toujours la série phare de Etat Flemme sur laquelle le podcast est basé avec des découvertes, de projets, de parcours de vie atypiques, d'études en tout genre et de développement d'expérience. Une série hors piste où deux fois par mois, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées, qui ont su construire leur parcours de vie en s'affranchissant de barrières, en créant leurs propres médias, voyages, entreprises et bien d'autres projets tout aussi inspirants et passionnants. En bref, tu l'as compris, encore une année chargée en projets et en belles découvertes. J'ai hâte de te partager tout ça, alors si toi aussi, tu cherches à monter ton projet, en découvrir de nouveaux ou t'inspirer de personnalités, abonne-toi au podcast et n'oublie pas de noter sur les plateformes sur lesquelles tu l'écoutes. Et toi, t'as la flemme Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de ta Flemme. Et le premier épisode de la série « Hors que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec une podcastrice, podcasteuse, je sais pas comment on dit, également, qui s'appelle Diane, Diane Ataya. Euh, du coup, je vous laisse avec la suite de l'épisode, mais juste pour vous dire que c'était très intéressant et extrêmement enrichissant. Euh, Diane, euh, de par son jeune âge, j'ai envie de dire, euh, qui vient tout juste d'avoir 23 ans, s'est lancée en tant que freelance également, et euh, je trouve son parcours vraiment très inspirant. On a parlé du fait d'oser et euh, d'envoyer de, des messages, vraiment. N'hésitez pas à envoyer des messages, euh, d'oser et de, de de franchir ces obstacles, euh, ces barrières mentales qu'on se fixe. Bref, je vais pas vous spoiler davantage. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. N'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast et de mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast Et moi, je te laisse avec la suite de l'épisode. Fin tu sais.
1: Bah moi, j'en je ai un comme ça aussi, un enregistreur. Et je Bonjour. mets toujours le micro, ouais. par okay. enfin, le micro, le casque, pour vérifier si ça enregistre bien. Si bah en là, j'ai
0: perdu mon. casque <rire> Non, non, il est là, mais j'ai perdu le fil. Ah,
1: ah oui, c'est pratique coup, euh, ça. je peux pas.
0: <rire> ok. Euh, salut à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans ce deuxième épisode de État Flemme, saison 3. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Diane, euh, qui va nous parler euh, de ses podcasts aussi, ouais. et euh, de son projet, et puis. Bah, en plus en général elle-même De elle sa vie en fait euh, sa, vie. sa vie son œuvre. <rire> son œuvre. j'aime bien déjà, c'est pas mal euh, Écoute, première question Qui es-tu <rire> Je te je laisse te présenter d'abord euh, toi
1: Qui je suis Et bah, euh, Déjà on enregistre cet épisode le 21 septembre mm -hmm. euh, Hier c'était mon anniversaire Mais voilà. non si... Je
0: savais pas, bah, bon anniversaire en retard <rire> Merci. Je savais pas
1: euh, Donc euh, j'ai 23 ans depuis hier Waouh euh, et j'aime bien me présenter euh, pas en parlant de mon métier ou en parlant de de ce que je fais et tout mais en parlant en plus partant d'une conviction que j'ai depuis je pense une bonne dizaine d'années euh, bon, disons 5 ans parce que euh, quand j'avais 13 ans je pense que je ne l'avais pas encore <rire> en tout cas je ne pas conscientisé mais il euh, y a un truc dont je suis convaincue c'est que quand tu te mets en mouvement c'est un truc un peu magique c'est un truc qui permet la mise en mouvement c'est un concept qui, qui peut paraître un peu simple le fait de se mettre en action, de faire des projets et en même temps c'est quelque chose qui est tellement magique et qui est tellement impressionnant qui peut à, à mon avis changer euh, le monde on le voit avec les associations euh, humanitaires, avec euh, les, les actions écologiques qui sont menées, ou même sociales euh, je suis une personne assez euh, féministe donc euh, je peux aussi en parler de ça et il y a autre chose dont je suis convaincue, c'est que les modèles entrepreneuriaux qu'on nous montre aujourd'hui, mmh. tels Jeff Bezos, par exemple, ne m'inspirent pas. En tout cas, ce pas des personnes où j'ai l'impression qu'ils me ressemblent.
0: Auxquelles tu peux t'identifier Non, pas mmh. du tout. Mmh. Bah,
1: déjà, euh, je, ce sont des mecs blancs, hétéros, je suis une femme blanche euh, euh, bisexuelle, donc il y a quand même pas mal de choses qui rentrent pas trop dans les cases.
0: ouais, ouais, ouais
1: je comprends. Et pour réussir à ne pas euh, enclencher les mêmes systèmes et donc devenir ces personnes-là parce que j'ai pas envie là il m'inspire pas et j'ai pas envie de, de devenir des personnes qui t'as sont... pas envie de leur ressembler j'ai pas du tout envie de leur ressembler et bien
0: sûr quand tu ne pas de toute façon tu peux pas te, te, te prétendre ressembler ouais. à quelqu'un
1: et du coup si on veut réussir à changer nos modèles il faut qu'on réussisse à comprendre comment eux ils se sont mis en, se mis en mouvement et il faut qu'on change la façon dont nous-mêmes on se met en mouvement il faut qu'on change faut pas qu'on fasse les mêmes processus que euh, Elon Musk ou Jeff Bezos je peux m'en inspirer je veux dire, des choses que je peux prendre des bribes de choses mm -hmm. mais j'ai pas envie de reproduire les mêmes choses et ça me mène un peu chaque jour à me dire ok bah en fait je choisis de me mettre en mouvement pour soit devenir moi-même mon modèle, parce que je ne enfin, veux pas attendre que les autres le fassent, et aussi pour potentiellement en fait, inspirer d'autres gens, et je le vois là ça fait même pas deux ans que je suis lancée en freelance et j'arrive, hein, je te disais avant qu'on commence à enregistrer, j'étais au, au salon des micro-entreprises hier pour, euh, avec un de mes clients et il y a des gens d'une de quarantaine d'années où je parlais un peu de mon parcours ils me tu oh, bah, t'es super inspirante !» J'étais en mode « j'ai 23 ans, t'en as 47, ça n'a aucun sens <rire> !» Et en même temps, bah, c'est hyper gratifiant parce que Bien tu te dis, juste le fait que j'avance et que je prenne des décisions qui ne sont peut-être pas dans les codes, on va dire, bah, ça permet d'avancer bah ouais, et ça permet d'inspirer les gens qui vont aussi eux se mettre en mouvement et qui vont aussi inspirer d'autres personnes.
0: Wow. Donc... Euh,
1: donc c'est un peu genre là, j'aime bien dire que je suis une magicienne de cerveau quand je parle de mon oui, métier. j'ai vu ça
0: sur ta, ta bio Instagram, ouais. je voulais t'en parler, donc tu, tu réponds à ma question directement, <rire> mais c'est parfait, mais c'est une super présentation en tout cas.
1: Bah en fait, il y a souvent en plus ce truc, euh, quand t'es entrepreneur, même quand t'es freelance, de parler tout de suite de ton métier, genre euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bon bah je suis graphiste, bon bah je suis copywriter, bon bah je suis community manager, mmh. et... Euh, le fait de juste partir de mes convictions, c'est-à-dire que je parle de mise en mouvement, mais je parle de mise en mouvement dans mon aspect professionnel, ouais. mais je me rends compte que j'ai très peu d'amis, même pas du tout d'amis, qui sont salariés, parce que c'est quelque chose qui, qui est tellement important pour moi de parler aussi d'indépendance dans ma vie pro, enfin personnelle. De, euh, par exemple, euh, en juin, j'ai déménagé. Avant, j'étais dans une coloc. Et en fait, je me sentais pas du tout indépendante. J'avais okay. beaucoup de mal à bah, travailler alors que je voulais, à, à je sais, manger quand je voulais, etc. Juste parce que je ressentais un peu de pression aussi sur ça, que j'ai du mal aussi à... J'ai un peu une pression sociale où j'ai du mal à parler avec les gens, etc. Et faire du small talk en mode, ça va, ça passe une bonne journée. Ouais, voilà.
0: ouais, des interactions basiques qu'on connaît. <rire> Surtout qu'en colloque, c'est bah, un peu le le comment pas le béaba, mais ouais. enfin euh, voilà tu, tu, tu es ob... je, je vais pas vous dire tu es obligé d'interagir mais si tu dois ouais. interagir
1: et c'était un peu compliqué pour moi et je, je me sentais vraiment pas à l'aise quoi mm. euh, et j'ai déménagé et maintenant je suis dans un appart toute seule et c'est fou mais je mieux. ressens un, une charge mentale qui est beaucoup moins présente mm. et c'est con mais du coup euh, genre je travaille à 23 heures je suis trop contente je suis en mode mais je kiffe ma life en fait et c'est juste part de ma vie de... Ben en fait, l'indépendance, elle est aussi dans ma vie personnelle, dans le fait que j'ai envie de me mettre au mouvement sur des sujets qui sont des fois très compliqués pour moi. Euh, il, y a quelques, il y a quelques mois, j'ai passé des, des moments assez euh, compliqués euh, dans ma vie personnelle. à euh, des annonces que j'ai apprises et en fait, euh, ben, j'ai eu un moment où j'étais en, en train d'accepter ce qui s'est en train de se passer, de faire un peu le cheminement et après j'étais en mode, ben, en fait, t'as deux choix. Soit t'attends que le monde vienne te sauver et que t'attends de ton ordinateur ou de ton série Netflix.
0: Ce qui n'arrive jamais. Ce qui
1: n'arrive jamais, hein, <rire> clairement. On est d'accord, ça
0: n'arrive pas, hein, Écoutez écoute bien.
1: Soit bah, j'avance et, et, et je trouve des solutions ouais. et je me documente et je demande des, un, des conseils ou au moins je parle de ce que je suis en train de vivre, même si euh, euh, je suis, moi je me suis lancée en même temps que ma meilleure pote que j'ai rencontrée pendant mes études et, euh, et on s'appelle toutes les semaines et des fois genre même si j'ai pas besoin de son avis juste je lui parle de ça et je suis en mode même... ah oh, putain ça fait du bien de genre plus avoir oui, la pression sur oui, les épaules ouais,
0: juste de parler de ouais ouais
1: et du coup bah cet aspect euh, de mise en mouvement d'indépendance et tout bah elle est autant dans ma vie personnelle quoi j'ai jamais été enfin j'ai pas je suis pas en couple et tout mais j'ai aussi cette envie de me dire si un jour je suis en couple bah je pense que ça va pas être négociable que la personne a vive avec moi en fait j'ai aussi envie d'avoir L'environnement le, le, de vie où, si j'ai envie de travailler à 23h le soir, je peux travailler à 23h le soir. Et j'ai pas ce truc de, ah ouais, mais la traite personnelle est avec moi, du coup, faut pas que je la dérange.
0: Je comprends crois. totalement. Et c'est marrant ce que tu. Là, on dé... non, en fait, on dévie pas, parce que ça reste dans le, dans le thème, mais euh, je vois de plus en plus de couples qui mmh. vivent ensemble, de notre génération, je parle ouais. bien sûr, euh, qui vivent, enfin, non, qui sont ensemble, mais qui ne vivent pas ensemble. Ouais. Et pour moi c'est un peu un modèle parce que euh, ça, ça tend à se démocratiser je trouve ça trop bien parce que tu n'as plus cette pression de dire au bout de deux ans par exemple bon bah faudrait peut-être qu'on cherche un appart ensemble pourquoi ouais, pourquoi si, si enfin euh, si, si les gens le veulent et mm. s'ils si ont le même rythme de vie si y en a, ils travaillent ensemble et tout ok il y a pas de souci je dis pas mm. mais si par exemple tu n'as pas du tout le même rythme la personne est indépendante l'autre salarié enfin il y a plein de choses pourquoi se donner une contrainte en plus mm. de vivre ensemble tu vois c'est ça et ce que tu dis c'est extrêmement pertinent et j'avais jamais euh, vraiment abordé euh,
1: j'ai parlé, euh, en fait, j'ai commencé à travailler un peu plus le soir euh, vers le mois d'août quand il a fait très très chaud. Et euh, j'ai déménagé et mon appart est super, mais par contre il est orienté plein sud.
0: Mmh, mauvais bail ça. <rire> donc
1: j'ai une fenêtre juste en dessous de mon bureau et j'avais très très chaud. Okay. Et, euh, et j'en avais parlé sur Instagram, j'avais mis un post sur le mode je change tout. C'est un, un engagement que je, met, que je fais avec moi-même de me dire je commence à essayer de travailler le soir. Je travaille moins le matin. Et il y a plein de gens qui m'avaient répondu « Ah, mais ça m'intéresse pas. » Mais moi, en fait, je peux pas le faire parce que bah, je suis en couple ou j'ai une famille ou euh, je vis avec d'autres gens et tout. Et je suis en un... mode. Bah, en fait, je... ça va aussi avec, tu vois.
0: Ça Genre, devient une contrainte, tu ça vois. Devient,
1: bah, je peux dire euh, « Être en couple, ça donne une contrainte. » Non, mais... non, c'est pas ce que je
0: veux dire. Mais ça devient... <rire> euh... Mais euh,
1: ça va aussi avec le fait de... En fait, je le fais aussi en, mmh. en bonne du et due forme. Et une phrase que j'aime bien répéter, c'est euh, « ré répéter c'est euh, ta mise en mouvement, elle est multiple. » c'est que c'est pas juste une checklist que tu vas marquer non. un plan d'action que tu vas cocher c'est aussi bah, est-ce que tu es dans le bon environnement euh, pour travailler, pour avancer euh, tu travailles je pense que les personnes qui rencontrent cet épisode ou même toi on le remarque souvent, bah, quand t'es pas chez toi tu travailles pas de la même façon tu vois.
0: pas du tout, absolument pas c'est pour ça qu'en ce moment je teste euh, le travail à l'extérieur mmh. parce que de un j'en ai marre de chez moi
1: <rire> c'est
0: assez dur tu vois de travailler ouais. tout le temps surtout quand t'es en freelance et tout euh, je teste le travail dans les dans les cafés ceux qui me suivent sur insta savent que j'ai une passion pour les, les coffee shops <rire> et je, je teste tous les coffee shops de paris et, et je me rends compte que je suis beaucoup plus productif c'est vrai à l'extérieur et je travaille pas de la même manière mmh. dans différents lieux tu vois il mmh. y a des trucs plus intimistes où je suis vachement productif des coffee shops où il y a beaucoup de monde et bah là je passe mon temps à regarder les gens et tu... et c'est fou comme mmh. l'environnement même un environnement étranger peut, euh, peut mmh. complètement changer la chose en fait
1: bah, Moi c'est le contraire, Genre, je, peux pas, je, je peux pas travailler en dehors de chez moi okay. j'ai énormément de mal à travailler en dehors de chez moi euh, il y a quelques mois enfin quelques temps, euh, j'étais encore dans mon ancien, dans, ma, dans mon écoloque, mais j'avais euh, bah, mon client euh, qui était présent à Paris et on s'était re retrouvé euh, dans un coworking pour euh, se voir et puis euh, faire le point de la semaine c'est encore
0: autre chose le coworking
1: et enfin euh, c'était un coworking café et tout oui, oui, oui. et on s'était retrouvés et en fait j'avais passé ma... on avait passé bien la matinée ensemble quoi on avait pris genre une heure et demie pour pas abouter, et après on s... je m'étais mis au travail mais en fait j'étais improductive mm. et je l'avais regardé et j'étais en mode mais comment tu fais pour travailler moi je mon cerveau il n'arrive pas à rester concentré en fait j'ai besoin d'être chez moi j'ai un... un double écran donc euh, d'avoir ouais. mon double écran je fais de la beaucoup de planification donc j'ai un calendrier en carton où je vois tous les mois qui sont déroulés et tout mais j'arrive pas à ne pas avancer si je suis pas comme ça. Et j'en parlais dans, dans un épisode que j'ai enregistré pour euh, le podcast qui va reprendre, où euh, c'était une, une personne euh, trans avec qui je parlais, et il me disait, euh, bah, en fait, moi, quand avant que je commence ma transition, j'avais des règles qui étaient très, très douloureuses. Donc, en fait, c'est aussi hyper agréable de te dire, euh, bah, en fait, je peux travailler dans mon lit, allongé, je peux ouais. euh, passer la matinée à ne pas travailler, et l'après-midi euh, ou le soir... Euh, Beaucoup plus avancé sur les. sur les, sur les projets clients. Donc je euh, trouve que c'est aussi intéressant de pas juste se dire, bah ben en fait, c'est juste mon travail et c'est mon bureau et je mmh. fais une checklist que je dois remplir. Mais c'est tout l'environnement que tu autour. Ouais. Même les personnes avec qui tu travailles, des fois.. Euh, t'as des projets ça te saoule quoi t'as un mode mais j'ai pas du tout envie de travailler sur ce projet c'est ça et avec et personnes, vrai, que tu tu vas vas... Te...
0: mais euh, oui tu fais même préciser on a oublié de le dire je pense au début du l'épisode que tu as des podcasts ou je l'ai deux... peut-être dit rapidement mmh. deux podcasts donc c'est pour ça que bah écoute tu peux nous les présenter si tu veux je bah pense oui. que c'est le moment maintenant maintenant que as fait la transition
1: euh, bah on va commencer par euh, le, plus, euh, le plus récent. Euh, donc, le premier s'appelle Belle Personne.
0: Ok, c'est celui que j'avais vu passer. <rire> vu, euh, je pense Belle Personne ou c'était qui ton... Non, je crois que c'était Kifton Contenu qui était plus... Euh... Celui que j'avais découvert en ah, premier. Ah, je
1: sais pas. <rire> ok, enfin peu
0: importe, vas-y, pardon. Euh,
1: donc Belle Personne, c'est des interviews, des discussions avec des personnes, des individus qui me procurent un sentiment d'admiration et en même temps qui parlent de leurs doutes de leur peur, de leur remise en question, de leur galère. Et en fait, euh, pour moi, une personne qui me procure un sentiment d'admiration, c'est euh, autant une personne qui a euh, de la célébrité, qui a des beaux mmh. abonnés sur Instagram, tu vois, euh, que euh, ma sœur.
0: Une personne lambda.
1: Et mon petite ambition avec Belle Personne, c'est de déjà se dire, ah, en fait, je suis pas tout seul.
0: Mmh. Et
1: surtout, se dire, ah, mais en fait... Euh, genre moi aussi je peux être une personne inspirante et moi aussi à mon échelle je peux inspirer les gens inspirer les gens et, euh, et j'ai eu des personnes qui moi m'inspirent énormément j'ai eu Damien Maric qui est un producteur fascinant euh, j'ai eu Lisa Mickey qui est une réalisatrice et photographe j'ai eu des personnes qui me, qui me fascinent beaucoup et j'ai eu ma soeur j'ai eu ma meilleure pote Florence qui m'inspire tout autant j'adore avoir des discussions avec ces personnes et c'est enfin euh, les personnes c'est un peu mon projet de cœur parce que c'est pas trop lié à mon travail mais euh, j ai, j ai, je mets beaucoup, beaucoup de... Oui, mais
0: ça fait partie de ta personne. En soi, c'est euh, la prolongation de ton travail, tu vois.
1: Donc voilà, belle personne. Okay. Et puis, un deuxième podcast que là, je co-anime. Ouais. Euh, donc, je disais, je me suis lancée en même temps que ma meilleure pote Marine Roman. Et, euh, et là, euh, on... Belle... Kif ton contenu a eu un long chemin parce que c'est un podcast au tout tout début que j'avais lancé pendant mes études qui était un podcast solo et puis euh, quand on s'est lancé en, toutes les deux en freelance, petit à petit on, on continuait à s'appeler toutes les semaines et petit à petit on avait envie de commencer à construire des choses ensemble et on s'est dit peut-être la chose la plus facile qu'on peut faire parce que c'est ce qu'on fait d'habitude, de, de, c'est des, des discussions qu'on a, c'est faire un podcast donc euh, là euh, je fais du teasing euh, <rire> l'ancienne la, la, saison c'était des épisodes où on est toutes les deux et on intervient une personne et des épisodes juste en duo et là la prochaine saison on a essayé de revoir aussi nos responsabilités dans notre duo et du coup c'est va être des interviews avec moi et une personne des interviews avec Marine et une autre personne sur des sujets qui sont aussi différents parce que moi, j'aime beaucoup parler de structuration, d'organisation d'entreprise, mmh. comment euh, tu mets aussi des valeurs euh, très anticapitalistes, féministes et tout dans une entreprise. Et Marine, elle parle plus de contenu et de comment développer son entreprise, comment tu lances par exemple un nouveau contenu sur tes réseaux sociaux et du coup c'est euh, assez complémentaire et c'est aussi qu'on est assez complémentaire, euh, est assez complémentaire. Mm. Est qu est assez parce oui, que oui, bah oui,
0: évidemment. Sinon, on ouais. fait pas
1: le même métier mais on, on adore discuter ensemble et, et bref Elle a encore envoyé un vocal ce matin je t'en putain
0: okay. en... <rire> de toute façon je mettrai tous les liens des, des deux podcasts euh, bien, en ouais. description mais j'avais je crois que c'était toi ouais, qui ton contenu que parce que ouais. t'étais pas toute seule donc c'est ouais, <rire> sûr que c'était lui euh, et du coup comment tu toi tu as entrepris euh, je parle pas forcément du podcast mais enfin des podcasts mais de de, de, de ton métier enfin mm. ta vie comment tu t'es lancé euh... dedans parce que ouais du coup tu as 23 ans ah oui. tu viens d'avoir 23 ans donc c'est jeune euh, et euh, moi pareil je me suis lancé à peu près au même âge que toi j'ai 25 enfin j'ai 24 <rire> ans donc c'est voilà j ai, j ai, cette phrase j'ai l'impression que j'ai 30 ans mais non pas du tout euh, mais comment du coup t'as osé passer ce, ce cap tu vois je sais qu'il y a beaucoup ouais, de questions par rapport beaucoup, à ça ouais. euh, le syndrome de l'imposteur oui, les trop. barrières qu'on se, mm -hmm. se met le fait d'oser ouais. voilà ça revient souvent dans le podcast et je sais que j'aime bien en parler parce ouais. que ça décomplexe et ça déconstruit non, les tabous bon. autour de ça euh,
1: je pense que pour euh, parler de ça il faut que je parle de comment j'ai rencontré euh, mon client actuel mm -hmm. Euh, donc mon lien s'appelle Thomas Burbage euh, c'est euh, si vous connaissez le podcast Young World Influence euh... je vais mettre un
0: texte, je l'écoute il est super bien hey.
1: <rire> je travaille pour lui <rire> euh, et en fait euh, l'histoire c'est que la longue histoire euh, ben on en parlait un peu avant moi j'ai fait trois ans d'études dans une école de communication euh, au global, j'ai fait du print, euh, de la vidéo, de la photo. Enfin, je fais plein plein Tout
0: de choses. Tout plus classique dans de Voilà.
1: Et, euh, et chaque année, on devait faire un stage. En deuxième année, j'ai fait un stage donc, chez Udeo. J'en parlais un peu en backstage.
0: Et on, on, on fait un coucou à Paul, s'il si nous oui. écoute.
1: <rire> et euh, j'ai fait un stage chez Udeo. Et durant mon stage de deux mois, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Antoine Pelletier. Euh, donc, qui est euh, graphique designer, si mmh. je ne me trompe pas. Oui. Et il, en fait, il passait euh, dans le coin et on a, genre, on a pris un café euh, tous les trois avec euh, Paul pour euh, savoir euh, comment ça allait, c'était quoi les news et tout. Et moi, quand euh, Ozone Peltier est parti, je l'ai suivi sur Instagram. Et quand je l'ai suivi sur Instagram, j'ai dû suivre d'autres personnes entrepreneuses, entrepreneuses euh, dans le temps. Donc, j'ai suivi euh, peut-être Alexis Mikela qui a le podcast Tribu ouais. en euh, Valentin Descaires qui, euh, qui fait plein de choses, beaucoup trop de choses, euh, qui a un programme, enfin, un, un programme d'accompagnement sur l'écriture qui s'appelle Source Writing, qui fait beaucoup, je beaucoup de choses. J'ai passer, ouais. c'est pas impossible. Euh, donc, ouais, qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et bref, le temps passe. Moi, je continue à suivre les gens sur Instagram parce que je suis une, une, une personne qui est assez présente le, sur euh, Insta. Et le temps passe, et du coup, là, on est en mai-juin. Euh, en octobre, je fais ma rentrée en troisième année, et je me rends compte, pendant un cours de marketing, où je m'ennuie royalement, euh, que euh, l'article qu'on est en train d'étudier, ça a été écrit par Antoine Pelletier. Okay. Donc, c'était euh, un truc sur, euh, je sais pas, le marketing de Netflix. Et donc, je lui envoie un message sur LinkedIn en mode, « Oh, trop marrant, euh, comment tu deviens viens ?» On prend un peu de nouvelles. Et en allant sur son LinkedIn, je rentre en contact... Avec d'autres personnes et notamment avec Thomas. Thomas, je vais sur son site, je m'inscris à sa newsletter et euh, je vais pas faire tous les trucs, mais quelques mois après, Thomas envoie une newsletter qui m'interpelle beaucoup. Il avait euh, à l'époque un projet de monter une école post bac pour les étudiants qui veulent devenir freelance. Wow. Donc, euh, freelance, marketing euh, digital, communication, design, etc. Euh, donc, euh, avec euh, des cours sur l'administratif, mm -hmm. mais des cours aussi sur euh, bah, comment tu lances du contenu sur les réseaux sociaux pour te faire connaître, ouais. comment tu fais des devis qui sont euh, euh, pertinents et qui sont pas juste une feuille avec une liste de courses, comme, euh, comme Thomas aime dire. Euh, mais du coup, voilà. Et en fait, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que c'était pas mal centré sur euh, euh, l'envie générale de mon école, pas de nous lancer en freelance, mais de nous apprendre plein de compétences euh, très pluridisciplinaires, de nous former à être un peu un couteau suisse euh, ouais. sur plein de choses. Et du coup, je lui envoie un message sur LinkedIn. Et ça, c'est là, c'est à ce moment où l'audace a fait son... A, 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 pris, a pris mon cerveau et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je lui ai envoyé un message sur LinkedIn en me disant il ne va jamais me répondre.
0: Mmh. Mais vraiment jamais sait. me répondre. C'est toujours ce qu'on se dit.
1: Et me souviens, Marine était à côté, je dis, bon, euh, j'envoie un message, euh, qui s'en fout. Le mec, il a, je sais pas combien d'abonnés sur, sur LinkedIn. Bon, c'est un message parmi tant d'autres, il s'en fout. Puis deux jours passent, trois jours passent, quatre jours passent. Au bout du cinquième jour, il me répond. Et alors, petite anecdote, euh, pour les personnes qui connaissent Thomas, je les vous voyez Ne faites jamais ça. Okay. <rire> parce que. C'est important. C'est. Bon dès le message qui m'a, dès le premier message qui m'a envoyé, il m'a tutoyé, donc c'était assez marrant. Ouais. Ça me fait rire d'y repenser maintenant, alors que je connais beaucoup de choses de sa vie. Et, euh... Et dans le dans le message qu'on s'envoie, un moment on parle du fait que je suis étudiante euh, et que je trouve que c'est très difficile quand tu es étudiant de trouver des enfin de te vendre, de trouver des manières un peu originales de euh, bah j'entends venir un CV une lettre de motivation me dit je suis très intéressée par votre entreprise oui, et un stop, euh, tu voilà. Veux, voilà
0: on connaît tous les formules euh...
1: donc voilà et on parle de ça et je glisse que je cherche un stage parce que sachez-le on était euh, en janvier je cherchais depuis depuis plusieurs mois et je galérais vraiment, c'était moustache de troisième année. Comme tous ceux qui cherchent un stage. Oui, euh, courage à vous.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, euh, bah, euh, trois semaines plus tard, j'avais un entretien avec Thomas wow. pour, euh, pour euh, faire, par, faire un stage dans euh, l'écosystème qui co à l'époque, qui s'appelle La Compagnie. Euh, donc un écosystème de freelance, c'est une entreprise sans salariés en fait, euh, où il y a je sais pas une cinquantaine de freelance euh, partout en France, mais partout dans le monde aussi, parce qu'il y a des digital nomades, etc., et euh, qui sont sur des sujets de marketing, il y a des relations presse, il y a du print, il y a plein, plein, plein de métiers différents. Et l'idée, c'est euh, des personnes qui font partie de cet écosystème. Et s'il y a, euh, je sais pas, euh, L'Oréal qui a besoin euh, de. Euh, qui fait un appel à projet, bah, en fait, il y a euh, 10 freelances qui sont là dispo et qui sont prêts à travailler ensemble et qui se connaissent aussi.
0: C'est trop bien, franchement. c'est un, le, un le concept super est... concept. Ah ouais,
1: vraiment. Je salue euh, Patrick Charny qui a été mon maître de stage et qui. Euh... <rire> Et qui euh, et qui est le directeur de création, enfin le pas dire le président, mais oui, euh, oui. voilà, okay. qui gère un peu la boutique, on va dire. Et du coup, bah j'ai fait 5 mois là-bas euh, en stagiaire euh, à travailler euh, sur plein de sujets différents, des trucs chiants de genre euh, faire des schémas pour les sites de langue. C'était pas la passion, pas la mission la plus importante de ma vie, ça a ma vie mais... mais ça forge à ouais. comprendre euh, un intérêt. Euh, bah, qu'est-ce que attend le client, etc. Et notamment, bah, j'ai fait euh, peut-être la moitié de mon temps à travailler pour Thomas, euh, sur sa marque personnelle et tout. Et euh, au bout de, je sais pas, un, trois mois, j'ai envoyé un message, à Alors un long mail à Thomas. J'avais réfléchi pendant tout le week-end et tout. Et puis j'ai envoyé un long mail à Thomas en disant Peut-être j'ai bien envie de me lancer en freelance en fait, et peut-être j'ai bien envie de continuer à travailler avec toi. Euh, et du coup bah on est toujours dans l'audace
0: ou... euh, dans... ouais. bah... oui l'audace le, 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 le fait d'oser ouais. mm.
1: et, euh, et du coup bah c'est comme ça que je me suis lancée entre autres parce qu'en fait euh, j'ai rencontré Thomas et Thomas m'a dit mais bien sûr en fait euh, on travaille super bien ensemble euh, nos cerveaux enfin euh, il y a un truc qui m'a fait rire hier j'étais donc euh, à mon salon et puis il y avait des clients de Thomas qui passaient parce qu'ils étaient à Paris il y a une des clientes qui a dit euh, à Thomas euh, euh, qu'est-ce que je sais pas, euh, alors Diane elle travaille bien et tout, euh, comment, comment, qu'est-ce que tu re retiens de ce qu'elle qu fait? Et il y a une phrase qui m'avait sortie il y a longtemps, mais qui l'a ressortie hier. Il m'a dit En fait, je me souviens pas comment c'était mon organisation avant que Diane soit à mes côtés.
0: Ah ouais, donc c'est fort.
1: Et ça, il l'avait dit à la fin de mon stage déjà, tu vois.
0: Ouais, donc et... à dire que tu as, as encore plus euh, approfondi la ouais. chose, on va dire.
1: Et là, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Ouais,
0: donc c'est. Ouais,
1: et je peux te dire que même moi, je suis un peu de comme c'était avant. <rire> mais du coup, bah, comment je me suis lancée J'ai répondu à une newsletter, on va dire. Mais en fait, euh, le temps est passé et du coup, je me suis lancée à la fin de mon stage mi-octobre. Euh, j'ai trouvé un autre client avec qui j'ai travaillé pendant un petit bout de temps et avec qui j'ai fini de travailler euh, là en juin. Mais du coup, c'était. Quand il y a des gens qui me demandent des conseils et tout, je suis un peu en mode, bah, en fait, comment on fait pour se lancer Bah, lance-toi, en fait. C'est tout bête, hein. mais enfin, tu que c'est con et tout, mais, mais...
0: non, c'est vraiment à chaque fois je le dis, je me trouve con à le dire. Genre, bah, juste faut, <rire> faut se lancer, quoi. Mais c'est vrai, et, et là, tu abordes un sujet aussi que j'ai pas pensé, mais c'est le fait d'envoyer des messages et d'oser ouais. envoyer un message. Et euh, moi, au début, j'étais pareil comme toi, genre, je me dis, mais jamais personne, la personne va répondre et tout. Et tu vois, il y a deux semaines, j'ai envoyé une message à une marque, euh, je lui dis, mais jamais la personne va me répondre. Et au final, tu... c'est des gens derrière, ouais. c'est ça qu'on se, se dit pas assez, c'est mm. que c'est des personnes derrière, euh, et moi, je le vois parce que tu vois, je suis CM et, et maintenant, j'ai cette, cette réflexion-là de me dire, oui, mais moi, je réponds à des gens. Donc pourquoi ouais. la personne ne répondrait pas Tu vois, même si elle a 150 000 abonnés, qu'elle ait 30 000 mm. abonnés, on s'en fout, en fait. Euh, t'envoies un message, ton message, il sera lu. Peu importe si la personne ne te répond mm. pas, ton message sera lu. Et, et voilà, je le dis, écoutez, les gars, le, le message ouais. sera lu. Donc après, à et vous de tourner.
1: pire, vraiment, je dis ça, hein, au pire il se passe quoi
0: Et Rien Rien il passe absolument rien. ta
1: vie n'a pas changé Attends, Bon bah elle m'a pas répondu, oh, elle m'a dit non oui, C'est voilà, pas grave, la continue
0: Mais le message sera lu dans tous les cas En fait ouais. c'est ça qu'on se rend pas compte, c'est juste le message est lu La personne peut-être elle est trop occupée Elle ouais. te répondra pas, ça arrive Et évidemment ça arrive mais c'est pas euh, C'est pas un obstacle, enfin, mm. faut, faut pas se démoraliser au, au, à la première tuile quoi Parce que sinon il euh, y aurait pas beaucoup de friance à mon avis non. Mais euh, ou alors euh, on, on serait tous en train d'arrêter, ouais. enfin, c'est pas possible Mais euh, c'est hyper intéressant parce mm. que Justement, les gens me disent des fois, ah oui, mais je n'ose pas envoyer tel ou tel message. Oui, mais pourquoi je contacterais cette personne Elle n'est pas intéressée. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu en sais Mais
1: c'est marrant, euh, euh, dans la communauté euh, Thomas, il y a une communauté privée euh, super abonnement. Okay. Qui s'appelle Inside Freelancing. Et là, euh, on, on va se donner un challenge avec quelques membres. Un challenge qui a déjà eu lieu, mais qui va reprendre euh, à partir de demain. Qui s'appelle le, le. Je sais pas, on l'appelle Change Prospection. Et l'objectif, c'est d'avoir 25 noms. Mais pas juste pas de réponse. Un vrai nom de mail où ils disent désolé, on peut pas travailler ensemble.
0: C'est hyper intéressant.
1: Et en fait, moi, je me suis. Au début, je procrastinais un peu. J'étais en mode. Ah, J'ai pas envie de le faire. Pff, ça va me prendre du temps et tout. je en mode. Diane, euh, ton t'arrives à le faire avec tes podcasts pour interviewer des gens, ouais. je pense que t'es capable de le faire pour interviewer, pour avoir potentiellement des calls clients ou au moins des, tu pars pas des de rien. propositions.
0: Tu pars pas de rien, donc euh, tu sais comment ça se passe. Et
1: du coup, dire, et du coup je me suis dit ok, bah, il faut pas que j'ai 25 idées, il faut que j'en ai 50 en fait des idées de clients <rire> qui à contacter. Euh, donc j'étais en mode bon bah, c est c est vrai, vrai. là, là j'en ai 10, bon allez on continue, bah, là j'en ai 20, bah, j'en ai 30, j'en encore un peu, j'en ai 40. Justement. Ah, Bon, ils sont pas tous les 40 sont pas tous euh, genre parfaits mais en fait tu as déjà une liste et mmh. après quand tu commences le, le, le plus dur et je le sais parce que euh, je l'ai vécu aussi en faisant des podcasts et je l'ai vécu aussi en étant indépendante en proposant des des comptes des personnes à interviewer dans mon podcast et tout le plus dur c'est le premier pas
0: ouais c'est se ce mettre en et c'est ce
1: que je discutais avec des personnes qui voulaient se lancer en euh, indépendant au salon euh, hier avant-hier qui était un peu en mode c'est quoi le freelancing et tout elle était en mode bah ben en fait vas-y mmh, il me dit, vas... mais vas-y quoi <rire> en, mode, ben en fait il y a une personne qui voulait lancer sa la chaîne YouTube sur de la broderie trop intéressant je ouais, dire, vraiment c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant et son métier c'est de faire de la broderie et tout pour des marques de luxe et tout et elle me dit ouais mais du coup ça va pas être top et tout et j'étais un peu en mode alors première chose tout. Ta... <rire> C'est le premier, donc c'est normal. Que ça va mais, pas être top. Euh, hein. Le premier de up que as fait, il était moche.
0: <rire> mais c'est sûr.
1: Mais le premier, le premier pas, il c'est le, le plus dur. Ouais. Et en même temps, bah, comme je dis, si tu fais rien, il se passera rien. Donc. Euh...
0: C'est le plus dur, mais euh, et une fois que tu t'es mis en mouvement, en fait,
1: bah, ouais.
0: et tu vois que ça te plaît. Je pense c'est là où mmh. c'est encore le. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est pas forcément que ça marche. Ça, on mmh. s'en fout. Euh, au début, bah, es bien passé pour savoir quand tu lances oui. un podcast. Déjà à l'époque, tu... enfin, c'était pas très connu, tu vois, il y a 3-4 ans, tu... c'est aucune... mmh. pas des vidéos YouTube, c'est pas des vidéos Insta, c'est pas, pas des... des TikTok, tu ne sais pas en fait, t'as pas... personne. Mmh. Et donc c'est assez dur de voir comment ça marche. Par contre, si ça te plaît, tu sais que tu peux continuer. Et en plus, si ça te plaît, et après tu vois que ça commence à marcher, là forcément mmh. t'as même plus besoin de te mettre en mouvement, tu sais. ça devient un automatisme ouais. et c'est là où je trouve la force. Et
1: surtout, je veux pas, enfin, je veux pas faire croire aux gens que... Depuis que je me suis lancée, tout va bien. J'ai d'autres plein éventail. J'ai beaucoup trop de clients qui me contactent. Non, en fait, bah là, désolée de te dire ça, mais je galère un petit peu en ce moment. Et j'ai demandé à ma mère de me passer un peu de thunes parce que je galérais. J'ai des trucs de l'URSAF qui sont passés. Et voilà. n'a pas passé de l'URSAF. Non, mais ça m'a fait rire parce que seulement il y avait un stand de l'URSAF.
0: C'est vous alors C'est vous C'est vous les Mon là
1: Non, mais. C'est, genre, je veux pas euh, mettre une vision euh, un peu faussée d'entrepreneuriat aussi. Je pense que des fois. Il euh,
0: y a des tabous aussi Il y a, à y a ça. des choses mmh. qui sont
1: pas dites et, et, et des choses qui sont un peu faussées. Et bah, en fait, euh, ouais, j'ai lancé beau. des trucs et ça s'est planté. Ouais. Et genre, j'ai eu un client et j'étais un peu en mode, bah, ça me saoule en fait. Et sur le moment, t'es pas en te dire. Quelle leçon je retiens de cet événement Non. C'est juste au fond de ton lien en train de pleurer.
0: Tu tapis toi sur ton sort. Mais c'est ouais. plus tard que tu te dis ah ouais en fait j'ai retenu ça. Et c'est a posteriori mm. en fait. Mais euh, ce que tu dis euh, euh, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un freelance je pense. Ouais. Et non euh, ce qu'on peut voir sur les posts LinkedIn et tout mm. c'est pas tout beau tout rose malheureusement. Et il euh, je dirais ouais il y a énorme il y a quatre points non peut-être pas il y a 70% de remise en ouais. question tout le temps et euh, euh, ça marche pas tout le temps bah c'est tout hein. et il faut, je pense qu'il faut accepter que ça marche pas tu vois combien de fois euh, j'ai prospecté combien de fois on m'a répondu non combien de fois on m'a pas répondu ouais. je pense que c'est le pire c'est le pire
1: message aux personnes qui, qui ont vraiment répondez. des mails répondez s'il vous plaît
0: juste vraiment un mail les gars, un même mail, un mail, un mail, ou pire. un mail, ouais, et ouais, ouais et encore, ça prend quoi Deux secondes, genre, oui. non, désolé, je suis pas intéressé, point. Pas de merci, pas de bonne journée, bon, soyez poli quand même. Oui. Mais ça prend, ça prend deux secondes, oui. mais ne pas répondre, je trouve que c'est le, le truc le plus frustrant, oui. en fait, parce que tu te remets en question encore plus, oui. tu dis, mais. Qu'est-ce qui va pas dans mon mail Qu'est-ce qui va pas chez moi et, et je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis de euh, déconstruire un peu les tabous autour ouais. de, de la freelance parce que, et de l'entrepreneuriat, je veux dire, en général parce que c'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Euh, et il y a certaines personnes euh, j'ai pas d'exemple là et je veux pas forcément citer le nom, mais euh, qui font croire que c'est vraiment l'oasis euh, euh, ouais, vrai euh, euh, ouais, ouais. qui nous font rêver euh, avec euh, leur poste, etc. Mm. Non, euh, c'est un rêve mm. des fois, vraiment, parce que tu vois, enfin je sais pas toi mais tu peux travailler un peu quand tu veux oui, oui. tu t'aménages tes horaires, moi je vois j'ai des amis qui sont salariés euh, bah c'est pas du tout pareil, euh, tu peux travailler un peu d'où tu veux, mmh. enfin euh, voilà mais c'est pas tout beau tout rose et bah, par exemple... Et
1: t'as des moments où ça va pas hein.
0: Non bah bien sûr que non a énormément de moments où, où,
1: ça as énormément où ça va pas et je pense que euh, on parle beaucoup du burn-out tu sais dans, ouais. dans le métier salarié mais on oublie aussi qu'il y a des burn-out dans l'entrepreneuriat et faire un petit passage militantisme mais il y a aussi des bonheurs militants et je le vois souvent avec des personnes qui euh, qui euh, s'intéressent à ces sujets là et tout et qui euh, s'intéressent à des sujets féministes etc et qui sont tellement euh, euh, qui, qui se mettent tellement la pression pour que leur, euh, leur contenu ou, leur, ou ce qu'ils font ou leur offre soit genre parfait, parfaite, parfait, parfait parfaite, parfaite, ouais. soit à la hauteur de ce qu'on pense d'eux de, etc que en fait, euh, bah, ils touchent un, un moment un bandit militant. De, ils ont jamais l'impression d'être à la hauteur. Et dans belle personne, j'avais interviewé euh, une amie à moi qui s'appelle Julie, qui euh, c'était il y a un petit bout de temps, mais qui était en, en étude de, de genre euh, à Bordeaux. Donc une personne qui est beaucoup plus déconstruite que moi, et beaucoup plus militante que moi, mais qui m'apporte beaucoup, beaucoup d'informations. Et on parlait du de militant, elle m'a dit, en fait, il y a un temps pour militer, et pour euh, aller à des manifestations, discuter sur ces sujets-là, et il y a un temps pour aussi profiter de la vie, et profiter de ton cerveau, et faire des trucs, euh, pour pas qui pas qu sont pas en lien avec tes convictions, mais qui sont juste là pour te faire kiffer, en fait.
0: Ouais, mais c'est difficile cette histoire de temps euh, ouais. aussi, de déconstruire euh, le, le temps perso, le, ouais. euh, le temps disponible pour toi aussi, ouais. parce que tu vois, on peut être disponible la journée, mais finalement, tu te rends compte qu'à la fin de la journée, tu dis te dis, mais... Tu... des fois, t... je sais pas toi, mais tu te rends compte que tu as fait plein de trucs, ouais. et puis au final, tu penses que tu n'as rien fait, parce ouais. que tu n'as rien fait pour toi. Et je trouve ça hyper frustrant, parce que tu vois qu'il est 20h, et tu te dis, putain, j'ai fait plein de trucs dans ma journée, ouais. c'est cool, mais et moi, genre... Euh en fait je vais manger je vais au lit ah ok et demain ça recommence mm. enfin, et, et je trouve ça hyper important de, et je le fais pas assez souvent mm. mais genre de s'accorder des temps et maintenant je sais que des fois je me mets en pause et genre je coupe mon portable et je, je passe un temps tout seul ouais. Genre, mais vraiment pas deux heures ouais. hein. genre vraiment quand je prends du temps c'est grosse demi-journée ouais. un gros truc non, et... moi je
1: bah là le week-end dernier j'étais pas chez moi j'étais à Tours parce que je suis aussi bénévole pour un festival de bande dessinée et du coup bah je suis partie jeudi de Paris et je suis revenu lundi matin, okay. enfin, ouais, lundi matin euh, bah, j'étais épuisée parce qu'en fait j'ai passé ma journée à parler avec des gens, à faire de la vente de t-shirts etc. Je sais que le week-end prochain je ne fais rien, <rire> mais quand je dis je fais rien c'est je Bacances. reste en pyjama toute la journée et je regarde des séries. Ouais. Mais euh, c'est important. Euh, et et c'est aussi une question de santé mentale à mon sens, c'est aussi une question de...
0: D'où ma question qui va faire une transition avec ce que <rire> tu dis, est-ce que tu as la flemme
1: des fois, oui, <rire> beaucoup trop. Bah, tu vois, on parlait de mes podcasts. Ouais. Euh, et tu me parlais de montage et tout. Euh, J'ai une amie qui se reconnaîtra, que je ne vais pas citer, mais qui peut-être se reconnaîtra, qui a un super podcast, euh, mais qui a du mal à être régulière. Parce que euh, elle a besoin d'écouter tous ces épisodes de podcast et de faire beaucoup, beaucoup de montage. Les e, de les trucs, de faire des, des, des inserts à l'intérieur et tout. Et, et vraiment, des fois, je n'ai pas de discussion je dis, mais. En fait, tu Pourquoi veux pas genre être flémarde comme moi et juste écouter un épisode, tout batcher d'un coup, mettre sur au chat, et voilà, en fait. Euh, des fois, je, je suis impressionnée des gens qui se prennent la tête, qui sont en mode, mais je vais faire ça pour que ça soit ça, parce que ça va être... Tu veux pas juste être flémarde comme moi, et être en mode, ouais, en fait. Mais je me fais la réflexion, d'ailleurs, que le fait de parler structuration, d'organisation d'avoir autant ce réflexe pour moi d'organiser des choses, d'avoir tout qui est marqué quelque part, j'ai une grande passion pour les post-it je te raconte pas le nombre de fois où je suis en mode je suis en train de travailler et je me souviens d'un truc je le marche sur un post-it, c'est vrai que je suis une grosse flémarde parce que j'ai pas envie de me prendre la tête pour faire des trucs genre parfaits et tout je suis en mode ouais en fait je vais le lancer parce que j'en ai marre d'attendre et de me prendre la tête pour des trucs hyper compliqués
0: mais pour moi, ça, c'est pas une question de pas trop. Ça relève pas, pas trop la de la flemme. flemme mais... Non si, 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 ça peut être de la flemme, mais pour moi, c'est juste que si t'as pas envie de le faire, bah, c'est que c'est pas forcément ouais. nécessaire, tu vois.
1: Non, mais c'est juste que j'ai la flemme d'attendre. Ouais. Des fois, tu je me dis, je mets cette date-là et je suis en mode, bref, j'ai la flemme d'attendre. Viens, je... je le fais genre maintenant. Ouais, pareil. Comme ça, euh, il sort pourquoi, et tout. Pourquoi euh...
0: le repousser euh... Après,
1: si c'est pas euh, cohérent avec ma communication, je suis bon, c'est pas grave. Oui, on verra plus tard.
0: <rire> Donc, euh, ouais, t'as un peu la flemme.
1: Ouais, quand même. Non, mais. Enfin, je, je dis j'ai des week-ends, euh, des fois ma mère me dit Mais t'as fait quoi ce week-end Je dis Bah rien, je regarde des séries et tout. Je dis Mais tu veux pas sortir euh, sortir de ton Non. Non, <rire> en fait, euh, pas, non, j'ai pas envie. Je, vraiment, je suis bien chez moi, à rien foutre. Et, euh, et bon, t'as toujours des idées en plein milieu de la journée dans ton canapé et tout. Euh, mais dans ta tête, je sais pas pourquoi. Je ouais, mais... je suis une, une semi-flémarde si tu veux. Ah, ok, euh,
0: ça, on l'avait <rire> jamais sorti je crois, euh, semi-flémarde. On m'a dit non, des fois.
1: Ah non, pas mais, du tout
0: Non, j'y crois pas. Je, je, je ne crois pas que les gens ne puissent pas avoir la flemme. Pour moi, c est, c est, ça serait contre la nature humaine.
1: Est-ce que tu connais euh, Daisy Non. C'est un, euh, euh, un mec qui fait euh, des bandes dessinées, qui a fait La Petite Mort. Je ne sais okay. pas si tu qui c'est. Non, est, non ça va. Qui, est, qui est sorti aussi en, en dessin animé sur France TV Slash. Qui a, qui a une, une série de vidéos qui s'appelle Bad News. Qui... Euh, où c'est des trucs un peu euh, cons et tout euh, mais il fait plein plein de choses et en fait je regardais une interview de lui hier et il disait en fait moi je peux pas m'arrêter de faire des trucs sinon je fais une dépression okay. et j'étais un peu en mode bon bah maintenant t'as les flemmards et as David Morier qui est un surtravailleur qui euh, avant il a Alors, pendant longtemps il a travaillé à la mairie de, de, en Ardèche et euh, en fait euh, il était tellement euh, genre improductif mais en même temps il se levait genre à 8h30 il allait à la mairie, il revenait il, était, il se couchait à 21h, maintenant il est indépendant, il se lève à 6h30 il fait des dessins, il fait de, de, de dessins toute la matinée, il se couche à 23h le soir et en fait euh, il kiffe trop sa life ouais. donc je pense que bon, après c'est David Maurier, je sais pas euh, comment il gère ça tout ouais, ça et tout ouais, ouais. mais euh, je pense que tu as aussi des faut faire aussi attention à la surproductivité et les personnes qui sont tellement euh, animés par le travail, ce que j'ai souvent été et ce que je suis des fois un peu Marine essaie de m'apaiser un peu sur ces sujets là mais euh, de tellement travailler que en fait euh, c'est juste une addiction au travail que t'as et que t'arrives pas à contrôler et t'es en mode non mais c'est une addiction en fait faut arriver à aussi t'en rendre compte et à apaiser un peu ton cerveau là-dessus quoi
0: je l'ai été et euh, j'ai arrêté pendant un moment cette addiction ouais. et euh, là je recommence à la retrouver du coup c'est pour ça que je la calme mmh. un peu en ce moment même euh, mes amis sur Paris et tout ils me disent mais mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais mmh. et du coup je me rends compte je fais ah ouais c'est vrai que que j'arrête un ouais, peu ouais. mais comme tu dis c'est une addiction et à un moment donné je suis passé enfin il y a longtemps il y a longtemps, il y a 3 ans, 3-4 ans, j'étais dans ce truc de productivité ouais. cest C'est-à-dire que j'avais découvert à l'époque la Miracle Morning.
1: Ah là là Aïe. Euh,
0: <rire> quelle, quelle erreur Et euh, du coup, en fait, j'étais à la fac en même temps et euh, je, 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 je me couchais, enfin, je dormais presque pas. Vraiment, je me je rappelle, je dormais des 3-4 heures pendant un an par nuit et je travaillais tout le temps. Si je travaillais pas, je me sentais hyper mal. Et je travaillais tout le temps. J'allais à la fac, je bossais le matin avant les Mais hein. voilà, mais ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est de l'hyperproductivité Et après, un an plus tard, je suis tombé dans l'extrême, ouais. l'autre extrême et évidemment quand ton corps il passe mmh. d'un extrême à l'autre c'est pareil et tu, et Forcément, il lâche. Il, lâche, il lâche complètement de prise parce que tu l'as tellement privé mmh. de temps personnel forcément il va, il va se rattraper bah en fait,
1: euh, moi c'est intéressant parce que je pense que je l'ai été pendant un moment à vouloir travailler tout le temps et tout et euh, maintenant j'arrive un peu plus à le calmer euh, dans le sens où je m'impose aussi des rythmes de travail mmh. Euh, c'est con, cool, mais avec l'envie de travailler plus le soir, maintenant, j'ai mis genre tous mes calls euh, le matin. Euh, donc si tu veux prendre un call avec moi, c'est le matin et c'est pas négociable en fait. Ok, c'est noté. <rire> voilà. Euh, mais voilà, et ça veut dire que si je me lève, si je un réveil, c'est que j'ai un appel. Mmh. Donc il y a une raison pour ouais. laquelle je me lève. Et euh, sinon, bah, je fais genre euh, mes courses le matin, euh, tous mes trucs, euh, je suis en administratif, envoyer des trucs à la poste et tout, le matin. Et euh, l'après-midi, euh, euh, je travaille et tout. Le soir, j'ai... De travailler, bon, pas jusqu'à 1h30 du matin, mais euh, de vraiment aller à Manglish le, le soir. Mais pourtant, je garde toujours cette force euh, de mise en mouvement de genre ce mode action qui, des fois, est, a besoin d'être là. Euh, je me souviens, euh, bon, c'était il y, y a quelques années, mais je, je pense que c'est un truc que je peux retrouver encore maintenant. Pendant ma deuxième année, on, chaque année, on avait des projets à faire euh, pendant toute l'année avec mon école. Et dans la, dans la deuxième année, notre professeur principal nous a dit euh, « Bon, le projet que vous devez faire, là, ce que vous faites cette année, vous avez genre euh, trois semaines pour le rendre. » Et on ne l'avait pas du tout... Enfin, même si moi qui avais planifié les trucs, on n'était quand même tout, euh, pas vraiment euh, euh, dans les temps. Avancé, ouais. Et aussi, avec Marine, qui était dans mon groupe, on avait imprimé des calendriers, euh, les... on avait fait des captures d'écran de Google Agenda. Ouais. On avait planifié les trucs. Et on avait parlé avec Marine Marine m'a dit bon faut que tu fasses ça 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 moi je fais ça et on s'était dit en fait si moi je travaille comme ça et que je sors pas je vais péter un câble du coup Marine son rôle sa responsabilité c'était que toutes les deux heures elle vienne me chercher et qu'on aille faire un tour en bas on était dans un, dans un immeuble et tout d'en faire un tour en bas pour m'aérer la tête parce que sinon j'allais péter un câble et je trouve que c'est aussi euh, nécessaire quand on sent son indépendant en freelance, quand on est entrepreneur.
0: Ouais, de se détacher de, de
1: ça. De se détacher de ça et aussi d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, euh, qui nous comprend, dans le sens euh, peut-être pas une personne de notre famille, mais euh, qui euh, voit aussi comment on est dans le travail et qui comprend aussi les mécanismes qu'on a et qui cap est capable de nous dire bah, En fait, t'es con là. Euh, ouais, arrête. Euh, arrête de faire Fais ça. me et. et euh, vrai, si besoin. vous lancez en freelance, essayez de trouver. Euh, je ne sais pas si vous êtes dans un coworking ou sinon euh, rejoindre la super communauté du mais
0: yeah.
1: <rire> <rire> non, mais de trouver un...
0: une personne objective en fait qui puisse euh, vous dire euh, pause.
1: Ouais. ouais. Un, bah, Moi, j'appelle ça un partenaire de responsabilité, mais euh, de se dire euh, bah, en fait toutes les semaines ou tous les mois, on s'appelle et on, on donne des enfin des avis très très, très euh, euh, objectifs euh, sur la personne mmh. et sur ce que tu es en train de faire. Euh, moi ça m'a été, bah, Marie, on se connaît depuis, le, depuis les études, nos études, mais euh, Thomas il le fait avec euh, un pote qu'il a rencontré qui est coach business, il s'appelle Romain Limois, et il s'appelle eux toutes les semaines. Alors c'est moins structuré que nous et tout, mais euh, il s'appelle toutes les semaines et euh, ça peut être euh, juste bah, comment tu vas, comment ça se passe, et il essaie de se donner des feedbacks, de se co-coacher on va dire. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment euh, nécessaire parce que quand t'es indépendant, T'es es indépendant, t'es es, es es seul. T'es à la grande
0: guidon et tu te vois pas forcément. Euh... Et
1: si tu prends pas un temps pour juste avoir un regard totalement euh, autre sur ce que tu fais, mais qui connaît quand même ton métier et qui connaît aussi les problématiques que tu as, c'est important.
0: Bah, je vais être chiant avec ce mot, mais je le répète à chaque fois, je pense, c'est le, le mot équilibre. C'est vraiment ouais. trouver un équilibre. Et je sais pas, je le dis dans les podcasts. Donc c'est pour ça. <rire> euh, si t'avais une phrase pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, si on devait oublier cette conversation et ça euh, c'est la nouvelle question que j'aime bien poser euh, si t'avais une phrase et que tu résumerais euh, le podcast euh...
1: est-ce que ça peut être plusieurs phrases ou est-ce que vous que qu'une phrase
0: au début je demandais un mot oh, <rire> c'était trop compliqué <rire> mais une phrase euh, ouais une, fin, euh, pas, euh, pas un concours d'éloquence un concours un d éloquence. D éloquence,
1: quoi. Bon, je peux, je peux, je peux déroger un peu la règle ou vraiment j'ai pas le droit Oui, du... tu peux déroger la règle. Alors attends, je suis juste en train de trouver les phrases, voilà. Euh, c'est... Euh, alors la phrase, ça va être « euh, écoute ton instinct, lance-toi et recommence
0: ». Ok, ça j'aime beaucoup.
1: Mais les phrases qui vont, euh, je pense, bien être retenues, c'est « si tu n'as jamais fait ça » et que tu as envie de faire ça, je t'invite à te lancer, que ce soit avec ce programme ou en général. C'est la seule façon de savoir si ça te plaît, mais aussi de découvrir ce que tu dois apprendre, ce que tu sais déjà faire naturellement, et donc tout simplement de vivre ce que tu rêves de vivre.
0: Ah, J'ai laissé un gros blanc parce que je ne <rire> savais pas quoi répondre. Euh... Est-ce que
1: tu as un peu de contexte quand même pour cette je... phrase Non mais
0: juste, la, la phrase de découvrir ce que tu dois ouais. apprendre, je trouve ça vraiment incroyable, ouais. parce que tu ne sais pas en fait.
1: Ouais. Bah, okay. Oui, bah oui.
0: Je...
1: Tu veux des explications ou tu veux laisser flâner le je... terre
0: <rire> Mais Moi je réfléchis encore à cette phrase. Non, non, en vrai je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que euh, ça apporte quelque chose quoi. Bah oui. C'est. Euh...
1: Bah, juste, euh, c'est euh, des phrases qui m'ont été euh, écrites par euh, Nathalie Sejan, okay. qui est une réalisatrice et scénariste, euh, autrice qui fait beaucoup trop de choses et qui est ma mentor euh, mise en mouvement, on va dire, qui m'inspire qui beaucoup. Et, euh, et je vous invite à aller regarder son TED Talk euh, qui s'appelle « Comment devenir une bonne histoire ?» Ok. Qui, euh, je pense, euh, fera beaucoup écho à ce, qu on se, ce dont on s'est dit. Je et, mettrai le lien euh, description. Et ouais. Nathalie, Jean, okay. euh, dans mon cœur, à tout jamais.
0: <rire> ok, donc ça vient de là. Bah, franchement, euh, c'est une super phrase. Et... Euh... Je ouais ça me tu vois, ça me fait ça me fait encore que j'étais c'est une super phrase pour finir le podcast. bah écoute merci beaucoup.
1: merci à toi, ça me fait très plaisir de de papoter de tout ça. <rire> bah,
0: entre entre podcasteurs, ça fait toujours euh... ça fait toujours plaisir de rencontrer ouais. des gens aussi euh, qui désolé hein, mais qui comprennent aussi un peu comment oui, on sait, non, comment voilà. ça se passe. Bah c'est pour
1: ça que j'ai mon réseau c'est au chat et que j'aime bien aussi euh la communauté qu'il y a derrière ouais. et aussi l'équipe qui est chez Ocha on, très cool. on, on les adore ouais, on les salue et tout et qui sont aussi euh, très à le temps de Ils sont très à l'écoute très à l'écoute et tout donc euh, très bien ouais
0: franchement euh on les remercie, oui. si, euh, si on passe par le Paris Podcast Festival, euh, d'ailleurs n'hésitez pas euh, je crois que c'est ouvert à, au public oui, euh, oui c'est ouvert ouais, au public Oui ouais, c'est ça. donc voilà, euh, donc, ouais, n'hésitez pas euh, moi je pense que j'y serai, a priori moi je ne sais pas, je sais pas moi, <rire> ça je, dépend je sais, des dates ouais, ça dépend des dates, je ne sais pas encore et puis vu les calendriers euh, qui n'arrêtent pas ça de se ça dépend de la empire, flemme en fait ouais, ouais. <rire> et voilà pour conclurez le podcast la boucle est bouclée et est je, je déteste cette expression en plus mais bref <rire> euh, merci d'avoir participé c'était très cool et puis, bah ouais, euh, me très merci à toutes et tous d'avoir écouté et ouais. je, je vous renvoie sur Apple Podcast pour mettre un 5 étoiles, 5 étoiles. sur Spotify aussi parce que maintenant on peut, sur Apple Podcast on peut mettre des commentaires sur Spotify pas encore alors que Spotify on peut regarder des vidéos de podcast maintenant oh, trouve...
1: ah oui c'est vrai Mais, je trouve, mais ça, ça. je trouve
0: ça un peu bête parce que du coup ça déconstruit le, le principe même un podcast, mais bon, c'est un les... autre débat. C'est un autre débat, mais du coup, voilà. N'hésite pas à lancer un à lancer à mettre un, un commentaire <rire> et cinq étoiles. Et puis, je mettrai tous les podcasts et les descriptions, euh, mm. tout ce qu'on vient de dire en les liens, pardon, en description du podcast. Je vais y arriver. Parfait. Donc, voilà. Écoute, merci. Et merci et puis, à toi. Euh, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut. Salut. <rire>